0: Social Media Cast. Olá. Hoje é 5 de abril de 2019 e este é o episódio 236 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. É o teu podcast onde a gente comenta, discute e fala sobre os principais temas que rolam no meio digital e você é nosso convidado para participar com a gente comentando, criticando, sugerindo, palpitando e ajudando a gente a construir um mercado digital cada vez mais profissional. Você pode também ajudar a gente contribuindo com uma quantia exorbitante de um ou cinco reais. Faça isso, acesse padrim.com.br barra SMC e contribua com o Social Media Cash para que a gente possa pagar os nossos servidores. Você nos encontra ao vivo toda sexta-feira, pelo menos por enquanto, a partir das 8, 8 e 30 da manhã, quando acontece a nossa gravação que vai ao vivo no Facebook. Nós estamos lá, no Social Media Cast, procura a gente no Facebook, acompanhe o nosso trabalho, participe, você é parte integrante desse nosso galho, então venha participar. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, você me encontra em várias redes sociais. E, como sempre, eu não posso fazer isso aqui separadamente. Eu tenho que fazer com o meu inseparável companheiro de todas as sextas-feiras de manhã, Temo Mori. É isso aí, Samuca. Eu
1: sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com barra Temo Mori. E olha, das cabeças que a gente grava aí sem roteiro e que a gente sempre erra, tô para te falar que essa foi uma das melhores aí, a que melhor fez uma explicação do, do, do Social Media Cast em sete anos de podcast. Estou para falar que essa foi a primeira que realmente explicou o que a gente faz. E como você falou, hoje é dia 5 de abril, uma data muito especial para mim, porque hoje meu sobrinho completa o primeiro ano de vida no mesmo dia que a mãe dele, minha irmã, também faz aniversário. Então, parabéns aos dois.
0: Pô, que legal, tema. Momento é... tio babão. Momento o irmão de babão, babão, exatamente. Legal, exatamente. cara. Parabéns ao
1: irmão mais velho e o babão também.
0: <risos> <risos> Legal, temão. Vamos então começar falando a respeito do Facebook que no dia primeiro de abril e olha que a gente tem que ficar muito esperto, né? Eu não sei se quando você foi montar a tua pauta, ou enquanto você foi montando os itens aí que comporiam a tua pauta, você se preocupou com é, informações que foram divulgadas no dia 1 de abril, que tradicionalmente é um dia em que as empresas de tecnologia acabam colocando aí pegadinhas para que a gente caia. A gente já teve aí várias. O Google lançou, tem lançado ao longo dos anos algumas pegadinhas. Esse ano parece que ele não fez nada. Acho que é, a questão do fake news falou muito forte, então pararam de brincar. Mas existem, existem vários... Produtos apresentados pelo Google nos últimos anos, né? Eu lembro que um deles chamou muita atenção: que era o fato de que na Holanda chove muito, então eles resolveram transformar ah, os moinhos tradicionais da Holanda em ventiladores gigantes para espantar as nuvens, né? E existem outras aí. Então e a bicicleta
1: muito... autônoma também,
0: você lembra da bicicleta, bicicleta autônoma? autônoma é. Era muito interessante, né? É. É, e, e interessante que nas duas situações É o mesmo engenheiro que faz a apresentação do vídeo é. né? o, o cara acho que perde toda a moral é, Ninguém mais acredita nele Mas eu fiquei muito esperto na composição dessa pauta E estou trazendo para os nossos ouvintes Tudo que é verdadeiro, não há é mentira né? E uma delas é um, uma, uma novidade que o Facebook apresentou Que é o porquê estou vendo isso essa função, porque estou vendo esse anúncio, já existe há um bom tempo, então você pode entender o porquê uh, de você estar vendo um anúncio. Ele vai mostrar para você uh, algumas informações, o tipo, você está vendo esse anúncio porque o, 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 a página tal está entregando um anúncio para homens, no meu caso, homens com mais de tantos anos, uh, que curtem tais e tais páginas, enfim, dá a segmentação a que você pertence e acabou sendo inserido para ter aquele anúncio exibido, né? E agora o Facebook está apresentando o porquê você está vendo isso. Então qualquer postagem, qualquer notícia, tudo que tiver na tua, no teu feed, você vai poder entender o porquê você está vendo aquilo. Eu acho que é uma forma interessante de começar a te revelar um pouco da, da dos segredos do Facebook. Né? ele nunca revelou o porquê você consegue ver algumas 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 notícias, alguns posts. Né? Isso sempre é, esteve lá do lado de trás do Facebook, faz parte dos segredos, o algoritmo do Facebook. Então, isso passa a se tornar um pouco mais claro e você passa a entender o porquê você acaba vendo algumas notícias. Faz parte, talvez, de uma política do Facebook... E parece até incoerente falar isso, né? Mas de tornar a sua plataforma um pouco mais clara, mais é. aberta para a gente entender o que está por trás do algoritmo. Eu acho que é um passo legal. Há uma preocupação do Facebook, especialmente do Mark Zuckerberg, de tentar mostrar um, um, um pouco de boa vontade no sentido de que sua rede social não é aquela caixa fechada, embora a gente saiba que é bem fechada, mas tentar ser um pouco mais transparente. O que, que você achou, Temo? Você acha que realmente o Facebook está tentando mudar um pouco, quebrar aquela ideia de, de uma rede fechada, do mal, ou não? Ele continua sendo, entre aspas, do mal.
1: Ah, eu, eu tenho todas as desconfianças do Facebook, né? então eu não acredito
0: muito que tenha sido
1: por conta de uma boa índole que ele está fazendo isso. Eu acho legal, é, é interessante você ter essa opção de entender o porquê que está tá aparecendo aquilo no teu feed e até de dar uma melhor... É, fica bem visível ou fica naqueles lugares bem escondidos? assim? que É fácil para um usuário normal achar? É,
0: sim, super fácil. Você vai naqueles três... É, do lado de cada, de cada post tem aqueles, três, aqueles ah. três pontinhos. Você clica lá e vai aparecer. Eu não sei se já liberou para todos os perfis, mas é super fácil. Tanto que na postagem, é, anunciando essa funcionalidade que foi, foi apresentada lá no blog do, do Facebook, onde ele apresenta as novidades. Eles explicam com imagens como acessar, super fácil mesmo. Ah, então, legal. Ele já disponibilizava né?
1: você baixar todos os seus dados do Facebook para entender como o Facebook te enxerga. É, você vai lá em configurações, numa, mas aí é bem... Pouco seguido. intuitivo. Né? É, você, você vai lá nas configurações, daí lá embaixo você consegue é, baixar todos os seus dados, não sei o que lá, e daí quando você baixa vem o um arquivo zip, que você, descompressando o arquivo, você consegue ver, inclusive, as segmentações de anúncio que você está, quais são os seus interesses e tudo mais. Basicamente, ele tornou o público, né, é, esses dados mais né, públicos, esses dados aí, eu acho legal, eu acho interessante, acho que dá para a gente é, entender melhor, aí a, a maioria do público entender melhor qual, por que está que vendo, como funciona e de re, é, recursos práticos para quem efetivamente é, trabalha com, é, com anúncio e com marketing, eu não sei até que ponto melhora, pode ser que no futuro não muito distante é, o, o você começa a educar o seu, você já tem como educar, mas eu ainda acho que não tá intuitivo você educar o algoritmo, né? Tipo, assim, ah, eu não quero ver isso, eu quero ver isso, ainda o usuário ainda tem pouco controle a respeito disso. Então, não sei até que ponto é uma estratégia é, do, subscura aí, né, do submundo do Facebook ele ter esse controle então eu acho legal eu acho uma funcionalidade interessante mas sem muitas, muitos alardes aí sem muita coisa e não 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 ajudou a tirar a minha percepção do, do, do lado negro da força do Facebook
0: eu, eu imaginaria e eu já imaginava isso é, é, Ah, Opa cheguei Felipe Martins acabou de chegar oh, Felipe, Felipe Martins, seja bem-vindo é o Felipe é nosso ouvinte, assíduo, e seja bem-vindo, Felipe, é sempre bom ter tua presença aqui, teus comentários, participar com a gente aí. Mas temos Paulo Sérgio, Cereda também chegou.
1: Oh, aparecendo também, a gente tá, tá ficando muito qualificado mesmo, hein, Samuca?
0: Estamos, e, e o Sereda é Sim. talvez é o, é o, 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 a maior celebridade que passa aqui pelo nosso podcast, que o cara tá sempre na TV, o cara é, é, é fera. Ah, é, é, o cara é global, praticamente,
1: né? Não, não, é o okay
0: quê que você falou? <risos> ele que é que global, né? Não, ele é global. É. Ele estava no... É, então... Como chama aquele programa da... de manhã? Bom dia, alguma coisa? Deve ser. Todo programa nossa. de manhã
1: chama Bom dia, alguma coisa.
0: Não, não é Bom dia e <risos> companhia, não. <risos> não. Eu lembro que eu vi o Paulão outro dia. lá, O Paulo é nossa nossa referência global aí, tá? Uh, então, o que eu te falar é o seguinte, eu acho que esse passo que o Facebook dá, uh, ele ajuda, assim, pelo menos a, a médio e longo prazo, ele é uma ferramenta para que o usuário entenda a, o, o, o mecanismo. É claro que o usuário comum não está preocupado com isso. Talvez pessoas um pouco mais encanadas com privacidade sejam o público-alvo disso, né? Mas entender o porquê da entrega daquele conteúdo para você. E talvez te ajudar a, 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 a se privar um pouco. Porque junto com essa ferramenta, você vai ter condições de parar de seguir aquele usuário. Eu não quero mais ser encontrado por aquele usuário. Não quero mais ser impactado por aquele tipo de postagem. Eu acho que com o tempo, isso já acontece nos anúncios. Então, quando você vai lá e... e para entender o porquê eu estou vendo aquele anúncio, ele te diz ah. o porquê, qual, em que segmentação você foi enquadrado e você tem a opção de parar de ser impactado por aquele tipo de anúncio. Então, eu acho muito bem-vindo esse tipo de, de ação. Não é uma grande ferramenta que vai mudar a história da minha relação com o Facebook, mas é mais uma ferramenta que me ajuda nesse processo de, de entender o porquê eu sou impactado e, e, e dizer oh, não quero ver isso
1: é uma, um, um um passinho pro lado aí do Facebook na, em rumo à transparência é o tema mas se é da transparência, <risos> no caminho da transparência
0: ele deu um passo pro lado assim o tema mas olha é, não... é engraçado o seguinte <risos> eu já comentei aqui algumas vezes eu 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 gravo um programa é, na Rádio Uniário FM, com a minha parceira é, jornalista, Luciane do Vale, que também é super cética, ela é muito mais do que você, então ela diria que é um, é um, é um passinho para o lado, com um pouquinho para trás, com relação a essa pauta aqui. O tema já é um pouco para o lado, né? eu, eu é, acho que é eu sou lado, mais para tô... frente, aí né ela sempre fala que eu sou muito <risos> otimista, eu tenho uma, uma visão muito mais poliana da, da, da tecnologia. É, eu acho... Então, assim, eu prefiro olhar o, o copo mais cheio. Você está olhando aí um pouquinho mais para o meio e ela costuma olhar um pouco para baixo. Mas, é, enfim... Eu o copo no meio mesmo, viu, Samu?
1: É, você que... é realista. Eu, eu, sou desconfi... é, eu, sou, eu, sou, eu sou desconfiado com o Facebook, mas... né? Eu, eu acho que pode mudar, né? dependendo das atitudes do Zuckerberg, pode mudar. Acho difícil, <risos> mas acho que posso mudar de opinião aí, dependendo do como, como desenrolar das coisas.
0: Legal. Como diz um grande radialista aqui de, da nossa cidade de São Carlos, tomare. Tomare que <risos> vejamos mudança aí. Tomare. É... Vamos falar agora, hoje a gente está bem privacidade, bem cuidado com dados pessoais. Vamos falar agora um pouco a respeito de uh, privacidade e controle de dados na web de forma geral. E quem agora abriu a boca para falar foi o grande inventor do conceito que a gente tem de WWW, que é o World Wide Web, que foi o senhor Tim Berners-Lee, que há 30 anos, aliás, agora em janeiro, comemoramos ah. 30 anos de WWW, que, aliás, hoje a gente nem precisa mais colocar o WWW, né? Mas é, funcionamos na plataforma, no, 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 no mecanismo WWW, que foi inventado pelo Tim Berners-Lee, que tem apresentado aí uma, uma preocupação com a, a, a forma como as coisas caminharam e o, como nossos dados têm sido expostos na, na internet. Então, ele, ele declarou publicamente apoio a um projeto chamado Solid. Esse é um projeto de código aberto, cuja função principal... É, encapsular os dados pessoais. Então, a gente tem, de forma geral, uma, uma, uma tentativa de esconder os nossos dados pela internet, mas muitas vezes esses dados acabam é, ficando expostos. Esse projeto de código aberto, ele pretende encapsular os, os dados para que a gente fique aí com eles dentro de um casulo online e que esse casulo seja gerenciável é uma forma de tentar é, esconder os dados e dar mais privacidade para a gente. O projeto ainda está em construção, mas pelo fato do Tim Berners-Lee ter é, demonstrado publicamente um apoio, é sinal de que é um caminho legal que está sendo apresentado aí a, a, a quem trabalha com internet, eu acho que pode melhorar bastante a nossa relação com privacidade ao longo dos próximos anos. O uh, que, que você acha, Temo? Como tema?
1: funciona? A, é, é, fica, você protege esse dado, mas quem protege esse dado?
0: Quem, quem, que é o, quem que tem a, a chave do portão? Como, como funcionaria? É, eu assim, ainda a ideia não está muito solidificada, mas eu acho que é um grupo de desenvolvedor que está criando essa estrutura, esse software, e as empresas é, elas não teriam acesso às informações. Os usuários teriam a chave para acessar as, as suas informações e liberar para as empresas que eles quisessem, que tivessem acesso. Então, é, ainda está é, pouco claro o que eles pretendem com essa plataforma, mas acho que quem teria o controle sobre os dados seria o usuário. Então, não está tão Entendi. claro ainda.
1: É, é porque é muito difícil fazer isso, né? Eu fico imaginando aquele né, aqueles memes, expectativa versus realidade, com o cara que tinha aí que inventou o WWW, né? Ele deve ter pensado: nossa, agora vou te levar artigos acadêmicos para todo mundo, né? Vou ajudar na, na informação. E daí você vê que as pesquisas no Google é tipo assim, avião tem buzina, né? Aquelas coisas. É. <risos> então, acho que deve, deve. Realmente deve ser um pouco frustrante para ele ver o caminho que a internet tomou. Mas, né? Brincadeiras à parte, eu acho que é muito importante você ter essa, essa segurança de dados aí, né? A Europa, a União Europeia, vem fazendo um movimento muito claro em, em é, como é que como é que eu vou dizer em botar regras na internet né em regulamentar algum, algumas coisas na internet inclusive aí penalizando os, os veículos de mídia pelos anúncios é, e pelos conteúdos com GDPR né que tipo, de, de,
0: de, de proteção de dados
1: de dados então está tendo um, um movimento aí que ficou muito claro o quão importante é guardar esses dados, né? o, quão impor... o quão perigoso é ter esses dados expostos. Né? Então, acho que há... qualquer movimento nesse sentido né? de, de zelar pela privacidade e garantir que não aconteça um mau uso desses dados, como já foi muito Sim. claro que foi utilizado, é, é muito benéfico aí para a sociedade como um todo, porque é, é, impacta diretamente a questão da sociedade e tudo mais. Né? Bom, o Cereda está? Ah, não, eu ia falar mesmo tá do... Comentando ali, ah, é, a Lei Geral de Proteção dos Dados que entrará no Brasil será bastante rígida a respeito da segurança de dados. É exatamente Sim. isso, Cereda. É, acho que é, é é um movimento que é muito importante que, que aconteça. É, muitas big techs aí vão, vão sofrer um pouco porque é, tudo que é o, o mais importante para elas é essa questão de, 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 de organizar esses dados e, e vender de uma forma organizada esses dados né? e a Europa está sempre saindo na frente aí né? já tem é. essa questão da, dessa essa rigidez na né? lei como o, o Sereda está comentando ali então, eu acho que é um bom caminho. Para quem trabalha com marketing, vai dificultar um pouco, mas eu acho que é um bom caminho, é um caminho necessário aí. É, a gente que trabalha com marketing vai ter que parar de ter a, a preguiçinha e começar a buscar mais a coisa, né? Então vamos ter que. A gente está acostumado que a ferramenta muda toda hora, né? Então faz parte da, da, da nossa vida. Então, o tema. A ideia é essa. E eu... o Sereda complementa ali, essa Samuca, só para continuar, que a segurança dos dados é, de res... é da responsabilidade de quem os mantém. É, tá certo. é isso
0: mesmo. Eu já tenho visto movimentos até de sites brasileiros apresentando aí uma, um, um, um opt-in que aqui é a caixinha de, de, de autorização. E a, essa nova lei... Essa nova lei de proteção de dados, que, como o Sereda falou, vai ser rígida, e, aliás, mais rígida que a europeia, ela, isso só é que está em tese, o que a gente imagina que aconteça. A gente não sabe se, de fato, vai ser. Mas ela, ela vai exigir que você... Ela, a caixinha vinha desmarcada não pode vir previamente marcada, você vai ter que autorizar. E alguns sites já têm colocado, antes mesmo da lei entrar em vigor, já tem vindo aí com essa opção para começar a se adequar. Quando a lei entrar em vigor, nós vamos ter um tempo de adequação, uh, eu acho que de seis meses, e, e aí ela entra em vigor, ela vai ser muito séria. Então, acho importante a gente, a gente já começar a se preocupar, porque é uma realidade que está batendo a porta, e muita gente vai, vai apresentar choro, mimimi, mas é bom que a gente comece desde já a se preocupar. Aliás, eu tenho me cobrado uh, de trazer alguém aqui para falar sobre a nova, essa lei de proteção de dados. Eu assisti uma palestra no RD Summit, no final do ano passado, que me assustou bastante. Me assustou enquanto publicitário, quem trabalha com marketing digital, porque a gente vai ter que se adequar, vai ser um movimento, talvez sair um pouco da zona de conforto, porque hoje é fácil. Eu, nesse momento, estou com uma campanha de captação de leads, e é uma maravilha trazer e-mail, tá pingando a todo instante leads. Mas e aí? Eu sou responsável pela gestão desse conteúdo, o vazamento dele, das informações que o usuário colocou, passam a ser de minha responsabilidade, então eu preciso me adaptar. Então é interessante a gente trazer gente aí que entende, é uma advogada, vou ver se eu entro em contato com ela para comentar e para ajudar nossos profissionais aí a, a entender um pouco dessa nova realidade que a gente vai ter que enfrentar.
1: É, e o Serida complementa ali que agora, mais do que nunca, o terreiro será para os profissionais, né? Acho que é bem esse esse caminho aí que tem que seguir mesmo e vamos conversar, vamos manda, faz o convite aí porque vai ser um podcast bem
0: interessante. Vamos, vamos. E olha, ele, o Paulo, Paulo, você precisa um dia bater um papo com a gente. Vamos marcar logo esse, essa conversa. Mas olha só, ele falou aqui de que a venda dos dados será bem difícil. Esse é um problema também. A gente fala muito de privacidade, de controle de dados. Hoje é super comum, não só no digital, mas no físico também, você é, assinar um produto, entregar seus dados e, e esses dados serem vendidos. Então, isso vai deixar de existir. É, não vai poder é, acontecer é, isso. Isso é excelente
1: né, para a gente. Que, que, claro. Para quem trabalha, mesmo que a gente sempre recomenda você coletar os seus dados que você precisa, né? Sim. Porque o que a galera faz? Ela compra uma base muito grande e depois tenta ficar limpando essa base. E então... nesse processo de limpeza de base, você enche o saco de uma galera, né? Então, é o caminho é, é, é mais doloroso, mas é mais eficiente quando você, por si só, consegue fazer a coleta dessa base, né? É. Então, acho que a, a estratégia tem que ser essa. É... é... Quando veio a internet nessa época, a gente começou a replicar... Na verdade, não qualquer nova tecnologia que aparece, a gente replica o que a gente faz na tecnologia anterior, na, na, na nova Sim. tecnologia. Então, quando veio o rádio, você começava a ler notícia de jornal no rádio. Quando veio a TV, você fazia a, a, a novela do rádio na TV. E é. quando veio a internet, você replica as estratégias de marketing tradicional no online, só que né, tem um, um certo tempo de amadurecimento aí da, da, do, do entender a ferramenta e entender as especificidades da ferramenta para começar a fazer um bom uso dessa ferramenta. É. E, normalmente, quem entende e faz um bom uso são os profissionais. E você para de replicar essa estratégia. É muito comum você comprar... É, dado para enviar mala direta, por exemplo, você comprar dado para fazer alguma ação publicitária offline e, e, e essa cultura acabou vindo também na hora para o digital e tomara que tudo dê certo para que essa cultura acabe e a gente crie as nossas próprias bases é, é. faça o, o dever de casa aí de uma forma mais
0: é, correta, né? E, e mesmo, eu acho assim, o trabalho profissional, ele deve considerar demais a, 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 a ação chamada bounce, que é quando o cara faz o descadastramento da tua, da tua base de dados. Eu acho que essa limpeza é, é, é necessária, mas não fazer do jeito que você diz que muitos fazem. Que eu vou, pego uma lista grande, eu vou enfiando esses dados na minha base e eu espero que ele mesmo descadastre eu preciso construir a base com a aprovação desse cara, então assim, ações e divulgação o cara entrou e se ele quiser ele sai porque deu na telha agora não ficar injetando esse cara numa lista, esperar que ele saia, quer dizer, é, isso é sujar demais o, o, a nossa atuação enquanto profissionais de marketing digital quando a gente fica forçando a barra, né então, é, toda a ação no sentido da gente ter uma, uma, uma transparência e o cuidado com a privacidade eu acho que é super bem-vinda.
1: É, e o Felipe ele, ele comentou aqui, né? Fica também um espaço aberto para novos empreendimentos, proteção de dados com alta tecnologia. Estou ansioso mesmo para ver inteligência artificial em ação no marketing. A IBM já lançou uma plataforma com inteligência artificial. É, essa utilização de inteligência artificial no marketing, é, nessa questão de proteção de dados e alguma coisa assim, poderia ser usado para fazer essa limpeza de base, né, na limpeza é. da base ou, ou um, um, um melhor, uma qualificação de lead, né, alguma coisa para esse lado aí, que já existe, né, de entregar conteúdo mais qualificado através de inteligência artificial. Isso já é feito. Mas efetivamente, que acaba sendo um filtro, né? Mas efetivamente, para marketing ia ser bem interessante. E realmente, é, empresas aí que protegem dados têm um, um bom caminho aí para trilhar, se, se feito com responsabilidade e com, com competência. Não é, um, não é um mar fácil de navegar, não. Mas, é. né, imagina você ter uma empresa que você protege os dados do Serasa, hum. uma empresa terceirizada que protege os dados do Serasa, né? Daí, né? tipo, se romper o contrato, você vaza os dados.
0: É. o Temo. É, vale até a, a indicação, já que o Felipe comentou sobre a IBM, a gente entrevistou aqui no episódio 179 ah, é o Thiago Bianchi falando sobre o Watson, que é a é inteligência artificial da, da IBM. Então é dá uma é chegada louco, lá. Que
1: ele, ele deu uma aula de como a implementação de internet é. das coisas em linha de produção, né ele deu um é. choque de realidade na gente, foi bem legal mesmo. Qual que é o episódio? 174.
0: 179.
1: É 179, episódio 179, que a gente entrevistou. Foi bem legal. Esse foi foi uma, aquela surra de realidade.
0: Foi. <risos> Vamos para o próximo tema. Spotify está personalizando playlists. É muito comum a gente é, ver
1: essa questão da, da. Uma boa experiência do usuário está sempre ligada com a personalização do serviço. O Netflix faz isso. Todas as grandes né, empresas de streaming aí tenta, tem um algoritmo próprio algoritmo do Facebook. Google tenta personalizar aquele conteúdo que você está consumindo. E o Spotify ele tem é, playlists com curadoria humana e tem playlists que são feitas baseadas nas coisas que você gosta. Aquele Daily Mix, acho que é o melhor exemplo para né, a gente aí, que ele pega baseado no, no, nos estilos que você junta, que você escuta, ele cria uma playlist para você. Isso Sim. é totalmente personalizado. A ideia do Spotify é ter uma um, um trabalho conjunto aí da curadoria humana com essa personalização. Então, essas playlists que tipo tem o rap, caviar, é, tem um ótimo dia, várias playlists aí que são famosas no Spotify, elas são responsáveis por bastante é, pessoas descobrirem músicas novas e é um produto bem premium assim, do Spotify, bem premium no sentido de, de os usuários utilizarem então eles estão querendo fazer uma estratégia meio híbrida aí para ter sim a curadoria humana um ser humano ir lá e criar a playlist, mas quando o usuário for ouvir, ele passar por um crivo de personalização então eles estão ou colocando ou retirando algumas músicas que a, teve a curadoria humana da playlist baseado na personalização do usuário. E tem alguns dados aqui, está em teste ainda essa ferramenta, mas tem alguns dados assim que aumentou é, a descoberta de novas músicas através dessa playlist pelos usuários, aumentou em 80%, em 80% e o, o salvar as faixas né, que você ah, que guarda para ficar na sua biblioteca Aumentou em 66%, então isso é muito legal também para a, 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 a indústria musical como um todo, mas principalmente para os pequenos selos, né? Que pode entrar aí nessas playlists, ou pode chegar a fazer uma parceria com o Spotify para entrar nessa playlist. O Spotify pode vender espaço. Deles nessa, né, vender espaço nessas playlists, garantindo a boa experiência do usuário, porque se aquela música que foi, com, que comprou aquele espaço, não for do gosto musical daquela pessoa, a pessoa não vai receber. Então, você aí ainda, além de tudo, você ganha um, um, um poder de negociação sem prejudicar a experiência do usuário. Então, eu achei bem, bem, bem interessante aí, é, num. Numa, numa época, num momento de inteligência artificial e automatização de tudo, o Spotify ele é ainda preza pela curadoria humana, e eu achei bem legal isso.
0: Temo, eu tô aqui pensando, talvez até num tema para uma discussão mais filosófica em algum episódio, mas você falando isso e olhando aqui a, 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 o termo que ele usa, logo no começo da matéria, eu estou tentando traduzir aqui, mas é, acho que é algoritmicamente personalizável, personalizado. É, quer dizer, o algoritmo personalizando a, a exibição de playlists, a curadoria de playlists para é, o usuário. E Onde que eu falei que eu acho que tem a ver um pouco de... Que vale a pena a gente pensar num, numa discussão um pouco mais filosófica? É... Eu acho que tá tudo caminhando para entregar para nós sempre aquilo que a gente mais gosta. Uh, sabe aquela propaganda da Vivo mal acostumado em que a Ivete Sangalo é, aparece é, cantando? Eu Sim. acho aquela campanha muito legal. E você vê usuários mimados, clientes mimados. falei, eu pedi tal coisa, mas só vem um. Tipo, você está comprando um, você só, só recebe um. E o cara reclama... A gente está vivendo uma fase em que parece que tudo está sendo construído para o nosso prazer, para a nossa satisfação, para que eu não reclame de nada. Isso é bom. Mas eu fico pensando, como pai... Olha só onde eu estou indo, hein? Estou fugindo do tema. Isso. Mas como então, pai, é, eu tenho a consciência de que eu não posso dizer só sim para os meus filhos. Eu preciso e falo em várias situações, não para os meus filhos, para que eles não cresçam crianças mimadas, e achando que a vida é muito fácil e que tudo que acontece é focado para mim é pensando em mim. Fui longe agora, tá? Vamos pensar num dia em fazer um podcast mais filosófico como esse. Mas tipo pensando racionalmente, eu acho super legal isso. É, cada vez mais eu vou ter aí uma curadoria com algoritmos que vão pensar no meu prazer naquilo que mais me agrada na entrega das minhas playlists e mesmo havendo interferência de anunciantes que possam querer interferir aí anunciantes ou até é, empresas que querem, é, é, músicos que queiram pagar para aparecer mais para mim eu vou ter um algoritmo que me preserva e que me oferece aquilo que eu gosto e não aquilo que as pessoas querem impor para mim Fui longe. É essa questão do, do, do pagar para
1: aparecer também é uma cultura que veio do rádio, né? Tem até um termo de tem um termo específico da rádio para isso, para a empresa que paga é, é dar uma, uma bola, bola, já é, Bola é bola é, é a comissão, né? Mas tem um termo. Eu, tem, uma tem. vez eu fui numa palestra de locutor, um encontro de locutores do Senac e os caras comentaram isso. Não vou lembrar o termo específico agora, mas é uma coisa que é herdada e é legal Spotify, o Spotify é ter a curadoria humana para falar justamente o não. É, ter a curadoria humana junto com o algoritmo para falar é... justamente esse não, né, Samuca? É, então é verdade é, eu achei, achei achei bem interessante isso porque meio que a gente sempre fala do problema da bolha do algoritmo né que você fica é, dentro isso mesmo e o Spotify ele é uma, uma, uma ferramenta que funciona muito bem para você quebrar essa bolha né um Sim. um, um dos, dos usos que né das funcionalidades do Spotify que, ao meu ver, é muito útil, é a questão de descobrir novas bandas, né? E, normalmente, quem gosta de música, quem consome música, gosta de descobrir novas bandas, gosta de sair da bolha que, é. que, 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 que tá. Então, a, o Spotify, ele do mesmo jeito que ele cria a bolha para você, dentro, dando as opções que você gosta, ele quebra a bolha porque ele entende que ele consegue pegar em, bandas que você não conhece, Sim. que estão dentro do perfil que você gosta. Eu acho muito interessante... E essa oh. questão do uso de dados do, 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 do Spotify, Sim. e aí até é uma questão que o Calazans está falando aí, ó. Muito bem-vindo, José Calazans, nosso macaco prego aí. Grande Calazans. Do macaco prego aí do galho. É, o Spotify hoje, ao meu ver, não é mais um serviço de streaming de música, mas dados de música, mas de dados de música. Todas as suas decisões são baseadas em dados, seja para o usuário <risos> quanto para os artistas e gravadoras. Hoje não, já não se tem a noção de sucesso se não estivermos mais tocados do Spotify. Exatamente. Mas, oh, e, exatamente isso, mas em contrapartida, eu acho muito bom essa análise de dados que o Spotify, porque é, quebra... O que aconteceu num passado não muito distante que é, foi até a capa do foi até matéria de Fantástico que a galera do, das músicas sertaneja é, roubava para ganhar view no YouTube. E foi até, acho que, foi, se não me engano, foi o Camaro Amarelo na época que que estourou com as mais tocadas e tinha algum hackzinho que os caras faziam para ganhar mais views e daí ganhar mais. Credibilidade, né? Bem Sim. entre aspas, é, por ter mais views no YouTube. Então o Spotify fazendo essa, essa curadoria aí, meio que ajuda a quebrar esse tipo de, de coisa também, né? Eu acho, eu acho. E, e o Carlos completa ali com imagina o quanto de venda de dados sobre música ele pode disponibilizar. Nossa! É, 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 é... <risos> Dado de música, o Spotify tem a rodo, né? Não sei. Se, se, se é melhor ele vender ou ele utilizar. Não sei é. como que ele ganha mais dinheiro, né? É, os dois. São dados, mas os podem dois. ser
0: cobrados.
1: <risos> Ai, Essa, sei, o, selo tio, o selo tiozão de qualidade. <risos>
0: É pra ver ou pra comer, mesmo naipe, é, né? É, é, é selo é. pra ver de qualidade. Selo pra ver de qualidade. É. É, a pauta sumiu, não, a pauta voltou. Vamos pra próxima, então. É, mudanças no algoritmo do Google. Isso aqui é só pra dar um toque, só pra, pra informar, mas o Google acabou de fazer uma grande atualização no seu algoritmo e ele dá nomes pros algoritmos, né? Já teve o Penguin, o Panda, o Pigeon, o Rank brain Então, são uh, uh, mudanças do seu algoritmo, o que vai afetar o ranqueamento dos sites. Então, algumas pessoas já perceberam alterações no ranqueamento, no posicionamento dos seus sites, nos resultados orgânicos de busca. E eu, assim, é, o que é para a gente fazer? Resumindo... Esse, essa questão mesmo para a gente não, não se alongar muito aqui mas é o seguinte e até uma própria sugestão do Google continue trabalhando para que o seu site aqui o teu conteúdo seja relevante basicamente isso basicamente é, isso né? basicamente <risos> isso então tem gente que se assusta eu acho que de certa forma é para a gente ficar preocup... não dizer preocupado mas atento ah, ao que o, o Google faz de alteração mas é, essa alteração começou no dia 12 de março e está sendo implementada, mas basicamente é isso. É, trabalhem para que o conteúdo disponibilizado no seu site seja cada vez mais uh, relevante para os seus usuários. Basicamente é isso. É a isso.
1: mesma coisa quando o Facebook diminui o alcance. né? Você quer que seu, é seu conteúdo tenha um bom alcance? Faça um conteúdo relevante. É Exatamente isso. já fazendo... Post de. Ah, se você gosta do Messi, curta. Se você gosta do Cristiano Ronaldo, compartilhe. É. A tendência é esse tipo de conteúdo é, perder alcance mesmo. Isso eu também fui, fui lá para trás, mas tudo bem, vamos lá.
0: <risos> vamos para a próxima pauta, então. Antes da gente começar a gravar, eu entrei aqui no nosso sisteminha, aqui no, no BeLive, e o tema estava jogando Space Invaders. Na agenda do Google, Tema, explica para é, gente isso. Isso é só para... O Google sempre solta algumas
1: brincas, alguns joguinhos dentro da funcionalidade, das funcionalidades dele, dentro dos serviços dele, né? Já teve, tem o Pac-Man no Google Maps, que dá para você jogar Pac-Man, você entra no Google Maps e tem como você jogar o Pac-Man. Tem alguns Sim. outros joguinhos até na própria busca do Google. E agora na, na no Google Agenda... Ele liberou uma funcionalidade aí que dá pra você jogar Space Invaders. É só você ir lá na, na engrenagenzinha e tem um jogar. Daí você clica em jogar e ele funciona o Space Invaders. Na mesma ideia de que vai descendo as suas, as suas, os seus compromissos e você tem que ir destruindo os compromissos. Uma coisa bem bestinha, mas é. eu acho que é, é legal trazer aí para aquele momento que. Né, aquele momento pós-almoço, sabe? Que você ainda tá. Sim. É, se reaquecendo para voltar no trabalho, quiser jogar um Space Invaders tem aí no seu, no seu Google Agenda você consegue jogar. Legal. É isso, Samuca. Eu,
0: eu sou pouco adepto a jogos, é, mas eu acho legal. Para muita gente isso vai ajudar. Às vezes a internet eu, tô, eu tenho um, um computador aqui do lado. E, às vezes, quando cai a internet, isso, às vezes, acontece. Eu estou com o meu filho aqui, eu vou tentar restaurar a internet. Ele, Não, pai, deixa eu jogar o... o... Como chama aquele, mon... aquele dragãozinho? do dinossauro. O dinossauro do, do... do Chrome. Não, deixa é. eu jogar um pouco. Então, tem quem gosta. Legal, agora, que a agenda do Google também tenha uma diversão para gente, tirando da frente e destruindo os nossos compromissos. E para é, acabar, só, vamos... Não, só, Oi, só Oi, não,
1: antes de acabar, só o Calazans está dando uma dica boa aí, ó que vai abrir na segunda quinzena de abril a inscrição para atividades no Social Media Week ah, em São é. Paulo. É uma ótima oportunidade para gerar autoridade para o seu nome e ganhar atenção no mercado. Muito obrigado, Calazans, pela informação. É verdade, a gente já estava... É, esquecendo disso, de um bom comentário você que tem alguma palestra, você que tem algum conteúdo que julga relevante, você pode se inscrever aí para palestrar no Social Media Week e aí você tem aquele ganho de autoridade bem interessante, é. então fica a dica aí do nosso queridíssimo Zeca Calazans que inclusive vai se inscrever vai escrever uma, uma atividade minha e se passar, nós vamos nos abraçar pessoalmente. Oh, Eu, nossa, não tenha dúvida. Com não certeza. Não dúvida. Se passar, faz questão de irmos e gravarmos um cast pós a sua apresentação para você explicar ainda mais a respeito da sua é, é, explicação, agora mais do que nunca vou fazer campanha no vote do Zé Calazans, porque tem uma questão de votação também, né? Tem. Então já, já, já vamos fazer nosso compromisso aqui no Social Media Cast, de todo de, todo episódio a gente vai colocar nas notas do cast e vai citar para todo mundo votar no, 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 no conteúdo que o Calazans faz, porque independente do que for, com certeza será um bom conteúdo, pois todo conteúdo que o Zé faz é muito bom, né
0: Samuca? Com certeza e com cerveja. Cerveja do Pará. Ah, muito... <risos> Eu lembro que ele comentou alguma vez de uma cerveja do Pará, faz e tempo cerveja isso. Do...
1: É, verdade, é verdade. Mas, ó, Calazans,
0: é, vamos com certeza nos encontrar. E, e pode contar comigo, não apenas no voto, porque para mim você é uma autoridade, e, e, mas também como presença pra gente estar tá lá e, e te prestigiando. Não, com, Ó, certeza, com certeza. Quem está tá aqui também nos prestigiando é a minha ex-aluna Edi Frediani. Grande Edi. Oh, a presença Edi. aqui também sempre nos enobrece. <risos> Vamos lá, então, agora, para a última pauta. Público espera que sua marca se posicione. Cara,
1: isso aí é um. Saiu é um estudo, né? Da, da Sprout Social que fala como as marcas né, tem comport... que se comportar numa sociedade dividida e fala basicamente de a importância de marcas tomarem partido. Né? A gente sempre fica com... com aquele receio de se você tomar partido, você vai prejudicar a sua marca, porque se você falar que gosta do A, todo mundo que gosta do B vai parar de comprar de você. Então, é... É... dentro do processo da humanização das marcas, que a gente fala tanto desde o começo da social media, que agora as pessoas conversam com a marca, então tem uma humanização de marca e blá, 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 blá. Agora, mais do que nunca está sendo cobrado, não que está sendo cobrado, mas é importante a marca se posicionar, porque o mundo está meio, né, meio flaflu aí, então é importante, é, tem, tem alguns dados de como é relevante quando a marca se... É, posiciona. É, se posiciona. Então, está falando que né, essa tomada de, de, de consciência né, para o lado que está pode ser muito vantajoso porque ó, vou trazer alguns dados assim, ó, entre os entrevistados, né, quando os entrevistados se identificam né, devidamente com os valores e as metas que a marca se posiciona, 76% deles se sentem mais predispostos a comprar o produto ao invés do, 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 do concorrente, 68% recomendaria a marca aos amigos, 64% se tornariam leais à empresa e 57% gastariam mais com a marca. Então, assim é uma estratégia que você, sim, tem que tomar cuidado no posicionamento, sim, tem que, que, que né, ser muito bem calculado, mas, se bem feito, se feito com cuidado, é, pode gerar um retorno bem interessante se você pensar que 57% das pessoas, quando alinhadas com o discurso da sua marca, é, estão dispostas a gastar mais, 64% se tornariam advogados da marca, 68% recomendariam para pro, os amigos, e 76% ficaria é, na, escolheria a empresa por conta do posicionamento ah, do que um concorrente. Então é, é muito importante, e também tem um dado que quatro em cada cinco consumidores querem que as empresas se posicionem, principalmente quando esta posição é de um, uma ação para conectar ou ajudar pessoas. Então, acho que é importante as marcas começarem a prestar atenção nisso. A gente fala muito do brand and content, né? de que é inserir a marca no conteúdo. E também tem uma oportunidade aí de criação de projetos sociais, alguma coisa assim, introduzir a sua marca, colocar a sua missão, colocar o seu posicionamento. E isso pode ser economicamente muito Rentável para a empresa quando bem feito. E eu achei engraçado também que cerca de acho que 80% da, do, dos entrevistados acha que só grandes marcas se posicionam. Então é bem interessante isso para, justamente para as pequenas marcas. Né? Que se, se bem planejado consegue ter um ganho aí bem interessante. O que, que você achou desses números, Samuca?
0: Nossa, Temo, é, eu acho legal e, e eles revelam uma, uma tendência de cada vez mais as pessoas vão querer que as marcas deixem de ser simplesmente marcas passivas, mas que sejam ativas se posicionando, mostrando é, por que vieram e como pensam. Né? Eu já, já vivenciei experiências de gestão de crise Uh, em que as pessoas pediam posicionamento da marca. Então, uh, na verdade, a, a questão nem envolvia a marca, não foi uma atitude ou uma ação feita pela marca, mas de uma pessoa envolvida com aquela marca. E as empresas pediam, as pessoas pediam, marca, queremos que você se posicione. E, e a pressão é muito grande. Então, acho que é uma tendência... Uh, eu acho interessante isso, e talvez interessante e é uma realidade, não tem como a gente fugir disso, uh, eu acho que esse posicionamento a gente já vê nos Estados Unidos há um bom tempo, tanto é que os meios de comunicação, os órgãos de imprensa americanos, eles não são como aqui no Brasil, ou pelo menos não são como há alguns anos eram aqui no Brasil, que não tinha um posicionamento político, por exemplo. É, os, lá, isentões, né? é. os isentões, né? Os <risos> isentões, é. O que é. eu acho complicado também, é, você culpar uma pessoa porque ela, ser, ela quer ser isenta. Mas, enfim, é, lá você tinha um posicionamento muito claro de órgãos de imprensa com relação à linha política, à linha de pensamento político que adotavam e adotam. né? É, então, talvez essa tendência ou esse perfil dos consumidores é, de se cobrar um posicionamento, uma clareza, uma transparência maior da empresa e das marcas está chegando é, no, no, nos meios digitais e forçando as empresas a terem que realmente se posicionar. Né? É, enfim, se isso for para o bem geral da nossa sociedade, que se posicionem.
1: <risos> é, eu acho que é interessante isso que você falou, nos do, Estados Unidos os jornais se posicionam e aqui, acho que a cultura do brasileiro e, e a mídia tem uma certa parcela de culpa nisso por tentar se tornar isenta, mesmo a gente sabendo que é praticamente impossível você ser isento, é, então eu acho que ajudou muito na construção dessa cultura de que se você não for se você não for isento você tem menos credibilidade né se a gente faz um paralelo é, no esporte isso é muito claro nos Estados Unidos é muito comum você saber que, que o tal comentarista é torce para aquele time e você sabe que ele vai analisar o esporte independente da paixão dele né no Brasil é, era quase que um crime, Algum jornalista de declarar o time que ele torce, porque se é... fala que se ele declarar e começar a falar mal do meu time, eu sei que é por conta que ele é daquele time, que não sei. então assim tá começando a quebrar, a ESPN começa a quebrar um pouco disso. É, no futebol americano já é bem claro, eles não, não tem problema com isso, todo mundo sabe para quem o é, torce, eles brincam entre si no Twitter. No futebol, tá começando a querer tentar quebrar e querer tentar mostrar que, por mais que eu torça para um time, eu consigo né, ter uma análise isenta, ou, assim, eu nunca vou ter análise isenta, inclusive porque eu torço para esse time, então, sabe, tá querendo, aí abrindo uma transparência que eu a, a, entendo ser muito saudável. Né, nos programas esportivos ali do... Né, tipo, a gente sabe o Juca Kifuri, a gente sabe o professor Celso Mzelti, para quem torce, o Romulo Mendonça. Então, eu acho que é um movimento interessante essa educação. Vai lá, que Samuca. Samuca, ah, Samuca está eu... com o cara que vai botar o dedo na ferida, hein?
0: Vou, mas claro que vou. <risos> eu tô me contendo aqui. É, sim, eu acho, eu acho interessante, desde que o profissional saiba fazer uma crítica coerente e deixar a paixão claro. e o coração de lado. É, eu claro. eu tenho, tenho um jornalista amigo meu, ele é palmeirense, doente, mas o cara é super racional quando faz as suas ponderações, as suas críticas com relação ao nosso time. Agora, essa isenção talvez não exista em alguns casos, e em alguns é muito claro. Então, para quem é aqui de São Paulo, é, conhece bom o Brasil inteiro? Conhece o apresentador de TV, o ex-jogador e corintiano doente Neto? Ele tem um programa na Band que vai ao ar para o Brasil inteiro. E eu, como palmeirense, tá o odeio, não como pessoa, tá, mas como apresentador, o cara é péssimo porque ele é super corintiano e não consegue disfarçar e acaba tendendo a fazer comentários. É, pouco coerentes com relação aos outros times E principalmente ao Palmeiras Então eu não vejo isenção E para mim isso é um desserviço De verdade é, Eu não sei se é um desserviço, mas é o personagem dele Né
1: Samuca ah, tá, Aí mas... Eu acho que é a estratégia dele eu, eu não sei. Que nem aquele dia que ele ficou puto Virou baby, não sei o que lá Aquilo ali era um personagem que deu certo eu não gosto, é, eu é, sinceramente é, é, não é, gosto. É, 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 tudo bem, e é, tudo bem você não gostar, porque provavelmente não é para você mesmo, né? É, é isso. <risos> não, mas é verdade, provavelmente Boa, gostei. você não alvo, não tem problema você não gostar, né? Mas eu acho que é, é mais honesto, entendeu? Deixar, tornar isso claro, entendeu? Te dá <risos> o subsídio do porquê você não gosta. Se o cara não fala... Você fica naquele, ah, não gosto porque eu não gosto, porque eu acho que ele é isso, eu acho que é aquilo. Você não consegue ter embasamento nem para você não gostar. né? Entendeu? Então, a mesma coisa para a marca, sabe? Se uma marca faz um posicionamento, ah, eu acho que você tem que votar em tal político, eu não gosto, eu não gosto porque ela fala isso e beleza, é o posicionamento dela. Quem gosta vai preferir comprar, quem gosta vai escolher. É um ponto delicado, voltando é, agora para o marketing, é, então. é uma coisa muito delicada, mas que, se bem feita, pode gerar bastante resultado, uma prova aí, essa pesquisa que a gente trouxe os dados aqui. Então, é, é um negócio é. meio... É, é maluco, né,
0: Samu? É, é, é maluco,
1: mas... É, é, e, às vezes... É interessante.
0: Tem um caso recente, que é o caso do Luciano Hang, o dono e criador da Avan. Se é uma rede de lojas tá. que está expandindo de uma forma muito rápida pelo Brasil, está muito presente aqui na, na, na região sul e sudeste, mas está expandindo. E ele foi um cara super polêmico na última eleição pela sua posição muito clara e, aliás, enfática em prol de Bolsonaro, é, é, e teve e também eu uma acabei... denúncia de
1: que ele obrigava os funcionários. Então, foi mais feio, porque teve também alguma denúncia foi, de que ele foi. coagia os funcionários é. a votarem a favor da, da posição política dele. Então, aí foi uma, uma questão... Mas ameaçaram um boicote na van, né, o outro o lado né, que não segue a linha foi. dele. Foi. Um boicote, é. mas né, ele se posicionou.
0: Não sei é, se da votação... melhor forma... Sim, eu não sei se ele exigia, talvez tenha existido denúncias aí, de exigir que os funcionários votassem, mas pelo menos que os funcionários usassem uma camiseta da van e, e eu soube, uma, uma aluna minha ex-funcionária, e ela tinha que trabalhar isso porque ela era... É, tá? é, enfim... Legal. Vamos é, mas... encerrando, percebi que a internet está tá começando aí. a picotar aqui.
1: É, vamos rápido que, eu, que, que vamos acabar antes que a gente encerre por, por motivos de força maior, vai, Samuca. Isso. É, a NET não tá vai nos encerrar, a... nós que vamos encerrar. É, é isso aí. Começamos a falar de política, ficou meio tenso a coisa. Vamos, vamos,
0: vamos ficou. encerrar antes que, que alguém boicote. É, então a gente agradece demais essa presença sua, tivemos muitas pessoas aqui que participaram com a gente desse bate-papo, então tivemos aí Calazans, Felipe, Edi, uh, o Sereda, quem mais? Felipe Algumas tá pessoas que não...
1: Que ele faz para entrar no, no, no grupo do, do,
0: do Galho dos Padrinhos, eu já te mando o convite já, Felipe, aguenta aí que eu já mando. Legal, Felipe. É, tivemos também algumas pessoas que não se manifestaram, a Bruna Pires, o LR Pérez. Então, obrigado a todos pela presença, pela participação. Se vocês quiserem, assim como o Felipe mencionou, ajudar a gente a fazer esse podcast, que nós voltamos a enfatizar, a gente não ganha absolutamente nada para produzir o podcast, pelo contrário, eu e o Temo bancamos, Todos os custos de hospedagem, de enfim, de tudo o nosso tempo. Geralmente aí vamos contabilizar por semana pelo menos umas três ou quatro horas para gente. Né, cada um, né? Pra gente entregar esse podcast para vocês. Então, quem quiser ajudar a gente, acessa lá o padrim.com.br SMC SMC e faz uma doação de um ou cinco reais. E saiba que isso vai ajudar demais a gente a poder produzir o nosso podcast. Assista a nossa gravação que acontece ao vivo e faça como essas pessoas que nos ajudaram, contribuindo com suas opiniões, enfim, ajudando a gente a fazer esse conteúdo ao vivo. É, acesse lá o nosso Facebook, procure por Social Media Cast e você vai participar com a gente toda sexta a partir das 8h, 8h30 da manhã. Eu sou Samuel, arroba tá no meu site, você me encontra nas redes sociais e eu passo a bola para as considerações finais do meu inseparável companheiro Temo Mori. É isso aí, Samuca.
1: Valeu, valeu todo mundo que nos acompanhou até agora. Lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, Facebook.com.br, Temo Mori lá no Instagram, no LinkedIn, todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, até com um soluço no meio da frase. Encerro falando meu muito <risos> obrigado e até a semana
0: que vem. <risos> tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.